0: SRF 4 News Zeitblende
1: Blauer Nebel hing vor 50 Jahren über dem Wald Boschiavo.
2: Es roch nach Kaffee überall. Ja. Es war Nebel überall. Es war ziemlich blau. Ja. Grau, blau. Und auf den Fenster sah man die Pulver. Unglaublich.
1: Der blaue Nebel, ein Sinnbild für goldene Zeiten im Buschlaf, dieses Tal im Süden Garbündens. Der Schmuckel vor allem von Kaffee ins direkt benachbarte Italien, ins Veltlin, macht es möglich. 13 kaffee gab es damals dort, Tag und Nacht liefen die Maschinen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte das italienischsprachige Tal eine Blütezeit des Handels, des sogenannten Contrabando von der Schweiz nach Italien. Es war Schmuckel im großen Stil, vor allem in den 1960er und 70er Jahren. Historiker Adriano Bazzocco
3: Diciamo, la stata del ha raggiunto livelli mai toccati in nessun altro posto.
0: gab es eine richtige Schmuggelindustrie. Dort hat der Schmuggel ein Niveau erreicht, wie sonst nirgends in der Schweiz. Beispielsweise 1971 wurden 8917 Tonnen Kaffee nach Italien geschmuggelt, 24 Tonnen pro Tag im Durchschnitt, im Sommer und im Winter. Eine
3: gigantische Zahl.
1: Dieses Geschäft mit dem Kaffee, aber auch mit Zigaretten florierte also außerordentlich. Denn in Italien war der Kaffee wegen Schutzzöllen rund dreimal so teuer wie in der Schweiz. Zigaretten kosteten etwa das Doppelte. Das ganze Tal profitierte und auch der Bund verdiente kräftig mit. Die Schweiz tolerierte diesen Schwarzhandel abseits der offiziellen Zollposten, den sogenannten Export 2. Millionen von Franken flossen so Jahr für Jahr in die Bundeskasse. Wie war das möglich? Wie funktionierte dieser Schmuggel über die grüne Grenze und was ist davon geblieben? Eine Spurensuche auf einstigen Schmugglerpfaden. Mein Name: Romana Costa.
0: Era, vamos.
2: Abend
1: für Abend versammelten sie sich, allen voran Männer, aber auch Frauen, Jugendliche, sogar Greise und Kinder. Im Schutz der Dunkelheit trugen sie große schwere Säcke voller Kaffee oder Zigaretten auf gefährlichen steilen Bergpfaden gegen Süden nach Italien.
0: Anfangs waren wir nur weniger, 15, 12, 17 bis 20. Später waren wir zu 50, 60 unterwegs. Dann kamen auch die Frauen nachts mit. Sie trugen 25 Kilo, halb so
1: viel. Man ging nachts im Versteckten. Wenn sie dich erwischten, stand es schlecht. Man musste aufpassen. Was waren wir damals 13, 14 Jahre alt. Man machte, was man konnte. Die Schmuggler, die Contrabandieri, waren vor allem Italienerinnen und Italiener. Sie kamen am späten Nachmittag, meist auf legalem Weg in die Schweiz, sagt der Historiker Adriano Bazzocco
3: della sera preparavano la che è il del con le con
0: In der Dämmerung bereiteten sie die sogenannte bricolla vor. Das ist der typische Sack der Schmuggler mit Zigaretten oder Kaffee. In der Dämmerung gingen sie über die Berge nach Italien. Dabei hatten die Schmuggler stets eine spezielle Ausrüstung dabei einen Stock, um sich in der Nacht sicherer fortzubewegen. Spezielles, selbstgemachtes Schuhwerk aus Jute, Bedule genannt, um keinen Krach zu machen und keine Spuren zu hinterlassen. Außerdem hatten sie immer ein kleines, spezielles Messer in der Hand, Ronkola genannt, mit dem sie im Notfall die Träge des Sacks durchschneiden konnten, sollten sie erwischt werden. Es war also eine Tätigkeit, die nachts gemacht wurde und gut neben der Arbeit als Bauer einherging, nebst Kühen und Feld und damit ein guter zustopf zum dürftigen Einkommen war.
3: Er a Mucke e campi di tanto in tanto di notte si poteva andare a fare un viaggio per riuscire in tal modo integrare il reddito il magro reddito dell'agricoltura.
1: der Anstrengung und der Angst sich weh zu tun, die Angst vor der Grenzwache und davor die Ware zu verlieren, war es auch eine sehr harte Arbeit.
0: Man hat den ganzen Berg gemacht, mitten im Winter, mit dem Sack auf dem Rücken im Schnee. Und Tatsächlich, beim Pianza Ceylon, dort ist eine Lawine runtergekommen. Es war schon Mitternacht, sie hat alle mitgerissen, drei bis vier von uns hatten den Kopf draußen. Die anderen sieben, acht steckten noch drin, nicht wirklich tief, tief drin, so ging es.
1: In diesen Aufnahmen aus dem Archiv des italienischsprachigen Radio und Fernsehen der Schweiz, RSI, erzählen ehemalige Schmugglerinnen und Schmuggler vom Schleichhandel zwischen dem Puschlaf und dem angrenzenden Weltlin. Meist war es so, die Puschlafer füllten die Säcke ab, die Italiener schleppten sie rüber nach Italien. Dieser lukrative Handel im südöstlichen Zipfel der Schweiz, jenseits des Berniner Passes, war 1970 auch in der Schweizer Filmwochenschau-Team. Diese Straße führt ins Puschlaf, wo mehrmals wöchentlich kleine Güterzüge aus Basel heranrollen, die tonnenweise grüne Kaffeebohnen transportieren. Wer hätte gedacht, dass auch die Bewohner dieses Tales sich über Luftverunreinigung oder zumindest über den dauernden Kaffeegeruch beklagen würden. Hier werden diese Kaffeebohnen geröstet und danach in Säcke abgefüllt. Zwischen 500 und 1000 Säcke verlassen täglich unser Land als Schmuggelware. Die Schmuggler sind meistens Italiener. Alle 20 Minuten macht sich eine neue Zweiergruppe auf, jedes Mal in verschiedene Richtungen, um den italienischen Zöllnern zu entgehen. Wir wagen fünf Brüder. Und wir haben entschieden, zu
2: schmuggeln.
1: Hoch und runter die Wege, «La Bricolla, den Schmugglersack wollen wir tragen.» Der Soundtrack der Schmuggler, dieses traditionelle Lied «La Bricolla, es handelt davon, dass die Brüder zwar erwischt wurden, dadurch aber hatten andere freie Bahn, weil die Gänzwache mit den Brüdern beschäftigt war. Und heute, was bleibt vom Schmuggel, der das Buschlaf einst reich gemacht hatte? Ich mache mir ein Bild vor Ort. Dario Monigatti, pensionierter Sekundarlehrer, erwartet mich am Bahnhof in Brusio, ganz unten im Tal, nahe bei der Grenze. Der ehemalige Bündner Großrat ist eine Art graue Eminenz im Puschlaf und auch er hat sich, wie so viele hier, mit dem Kaffeeschmuckel in jungen Jahren ein schönes Taschengeld dazu verdient. Wir fahren mit dem Auto dorthin, wo der illegale Handel im Zwischengelände in den 1960er- und 70er-Jahren schon fast exzessiv betrieben wurde, nach Viano, ein kleines Dorf rund 500 Höhenmeter oberhalb von Brusio, auf der linken Talseite. Damals ein wahres Schmugglerparadies. Nirgendwo sonst wurde dermaßen viel Kaffee über die grüne Grenze gebracht. Dario Monigatti beginnt sofort zu erzählen.
2: Damals fuhren so viele Autos und, und Kontrabandieri eben auf diese Straße. Das war ab und, und auf, Tag und Nacht, <lacht> bis 500 Schmuggler pro Tag. Die beste Zeit war in den 60er Jahren. 65 bis 70 war es das Maximum. Dort hat man... Unmengen von, von Säcken transportiert nach Viano.
1: Tonnenweise Kaffee.
2: Tonnenweise Kaffee, ja. Und auch Zigaretten, aber am meisten Kaffee,
1: ja. Aber hier auf dieser Seite war das vor allem der Weg für den Kaffeeschmuggel. Jawohl. Und auf der anderen Talseite Ob, mehr Zigaretten. Mehr
2: Zigaretten, weil keine Kaserne auf der anderen Seite war und Zigaretten waren teurer natürlich. Hier Piano liegt eben neben der Grenze und in 40 Minuten zum Maximum war man nach Baruffini und war schnell gemacht, sagen wir so. Auf der anderen Seite musste man über die Berge und man musste auch viel laufen, aber es war weniger gefährlich.
1: Das Risiko, auf dieser Seite erwischt zu werden, war also größer. Man war schnell in Italien, in Baruffini oder Roncaiola, zwei Dörfer oberhalb von Tirano, damals bekannte Schmugglernester. Diese Route konnten die Schmuggler mehrmals täglich machen, also doppelt und dreifach verdienen. Kein Wunder war diese Route besonders beliebt. Hunderte von Kontrabandieri strömten vor 50 Jahren Tag für Tag hier hinauf. Vor allem Leute aus diesen Weltliner Dörfern seien das gewesen. Ab 5 Uhr morgens wurden sie an der offiziellen Grenze in Campo Cologno abgeholt. So viele wie möglich wurden in Kleinbusse reingequetscht und nach Viano hochgefahren. Eine halsbrecherische Fahrt.
2: Die Kaserne, eben hier, der Italiener, natürlich, dort waren die Finanzieri, Grenzwächter, die italienische Grenzwächter. Und dort musste man ein bisschen mehr schauen, als auf der andere Seite.
1: Das heißt, man musste sich verstecken, oder? Manchmal, auch, manchmal
2: auch verstecken, aber man könnte, die Payung Zigaretten sagte, man, man könnte nicht loslassen. Das war zu viel wert, oder? 1.000 Pakete Zigaretten, 1.000 mal Franken 50, so damals. Auch zwei Franken. Und mit dem Kaffee, wenn ein Sack an die Finanziere ging, das war nicht so teuer. Und dann war auch eine Solidarität zwischen den Schmugglern. Jeder zahlte etwas und so war der Verlust nicht so hoch.
1: Und auch Bestechung der italienischen Grenzwächter war gang und gäbe.
2: Die Italiener, es waren Finanziere aus Süditalien und die verdienten sehr wenig vom Staat. Und dann, man zahlt ihnen etwas, sie nahmen ein bisschen Kaffee mit und, und so waren auch manchmal einverstanden mit den Schmugglern. Es funktionierte so.
1: In Viano angekommen, sehen wir über das ganze Tal. Das kleine Dorf mit rund 70 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt wie ein Adlernest auf einer Sonnenterrasse. Außerhalb des Weiles, etwas weiter oben, wurden die schweren Jutesäcke mit dem Kaffee für die Schmuggler bereitgestellt, erzählt Monigatti.
2: Da waren diese Baracken, die Säcke wurden hier deponiert. Und hier... Zahlten auch die Kontrabandiere 1 Franken pro Sack, nur das Depot ein Franken. Und dann bekamen die Kontrabandieri 300 Lire äh, pro, pro Kilo. Und 40 Kilo mal 300 Lire, das macht 12.000 Lire. Mal 7, das war äh, 84 Franken pro, pro Sack. Pro sack. Und sie machten zwei- bis dreimal hin und her. Was äh, verdienten sie? Sehr viel. Im, Im Monat verdienten sie 3000, 4000, es kommt darauf an. Und ein normaler Arbeiter in Italien bekam 300 Franken, 350
1: Franken pro Monat. Also zehnmal mehr? Ja, zehnmal mehr. Hochrentabel war das also für die Contrabandieri, die Schmuggler. Aber natürlich war dieses dunkle Geschäft auch ein Segen für das ganze Tal, das Buschlaf. Viele haben davon profitiert. Die einen haben Kaffee geröstet, andere wiederum haben die Schmuggler von der Grenze in Campo Cologno mit dem Bus nach Viano gefahren. Wieder andere hatten Restaurants oder Geschäfte, Delikatessenläden, natürlich mit Kaffee und mit speziellen Zigaretten. Eine ganze Industrie hing am Schmuggel.
2: War wichtig, sicher für die Wirtschaft, für Restaurants, für Laden. Es kamen Lastwagen mit Bananen. Die wurden hier verkauft, die Kontrabandiere. Es waren bis 500 Kontrabandiere. Sie aßen, weiß nicht, wie viele Bananen und, und sie tranken auch viel. Hier die, die Baracken hier vorne haben. Bananen und Getränke verkauft und verdient natürlich. Ich weiß noch, das war auch ein Geschäft.
1: Bananen und Getränke wurden verteilt wie heute an einem Marathon.
2: Und dann die Restaurants, als die Kontrabandiere die in Brusio warteten, dann aßen und tranken.
1: Eben alle konnten Tag. ein bisschen profitieren.
2: Profitieren, jawohl. Es
1: also war eine ganze Kette, eine ganze. oder? gab Ganz es
2: Leute, die auch, wie ich als Student gemacht habe, den Sack getragen haben, bis zur Grenze. Und dann, sie haben probiert auch hier, äh, als Schweizer haben sie den Sack nach Parofini getragen. Mein Bruder hat das einmal gemacht, aber das war so schwer. <lacht> hat einmal gemacht und, und dann nicht mehr.
1: Das war zu, streng.
2: war zu streng. Das war streng. Sie waren trainiert. Auch die Frauen waren sehr... Äh, trainiert, glaube ich, und, und stark. Eben, ja. es gab Frauen. Frauen viele. auch, ja. Ja, ja, ziemlich viele.
1: Aber die trugen nicht 35?
2: Nein, 25. Das war speziell angefertigt für die Frauen. Und sie haben eben 25 Kilo getragen.
1: 25 Kilo trugen die Frauen auf dem Rücken und dann noch etwas unter dem Rock, in der sogenannten Bastina. Das ist eine Art spezielle Schürze oder Unterhose.
2: Sie haben eben unter dem Rock diese äh, Unterhosen und dann füllten sie mit Kaffee oder mit Zigaretten äh, diese Unterhosen. Und dann, sie gingen auch durch die Grenze, so äh, auch in Campo Colonio. und die Zöllner äh, konnten natürlich nicht äh, unter, <lacht> den Rock unter schauen. Eben, ja.
1: Wir gehen weiter vorbei an Häusern, die damals der eidgenössischen Zolldirektion gehörten.
2: Und dort wohnten die Grenzwächter, es waren bis vier, fünf Grenzwächter hier, wohnten sie hier.
1: Denn auch der Bund verdiente bei diesem Schmuckel nach Italien kräftig mit. Millionen von Franken an Mehrwertsteuer flossen so in die Bundeskasse. Aus Schweizer Sicht war das kein Schmuckel. Diese Ausflug im sogenannten Zwischengelände, also abseits der offiziellen Zollposten, sie war legal und wurde Export 2 genannt. Die Säcke mit Kaffee mussten einfach am Zollhaus deklariert werden, so Monigatti. Einige Schritte weiter vorne stehen wir vor einem verwaisten Bruchsteinhaus mit geschlossener Tür, das ehemalige Zollhaus.
2: Das war das Zollhaus. Ja. Man zahlte direkt in Basel, wo der Kaffee von Südamerika kam. In Basel zahlte man die Mehrwertsteuer. Und dann wurde Kaffee nach Brusio transportiert, per Bahn oder Lastwagen und dann bis hier oben. Und man musste nichts zahlen. Das war schon erledigt, schon in Basel. Hier wurde nur deklariert und auf einem Blatt alles geschrieben, so viele Kilo Kaffee oder Zigaretten. Und dann wurde nach Bern Zolldirektion hat alles noch heute im Archiv, kann man das nachschauen. Tonnenweise Kaffee bis 20 Tonnen pro, pro Tag, <lacht> unglaublich. Aber das war akzeptiert und, und einige Familien sind reich geworden. Sie hatten äh, Wille im Kommersee, sie machten Ferien in, in Amalfi-Küste und sie waren wirklich, wirklich reich. Viele Häuser Berlin, in Berlin, überall.
1: Noch heute zeugen imposante Palazzi von der glücklichen Schmugglerzeit im Tal. Hier oben, auf fast 1400 Meter über Meer, ist heute so ziemlich alles verlassen. Bloß noch der Brunnen plätschert vor sich hin, sonst absolute Stille. Doch noch vor 50 Jahren war hier reger Betrieb, ein Kommen und Gehen, wie auf einem Marktplatz, erinnert sich Monegatti, natürlich mit einer gewissen Anspannung. Denn auf der italienischen Seite war diese Ausfuhr nicht gutiert. Sie war Contrabando gegen das Gesetz, also illegal. So entgingen dem italienischen Fiskus Millionen, bis zu sieben Franke pro Kilogramm geschmuggelten Kaffee. Es galt also, sich nicht von italienischen Zöllnern, den Finanziell erwischen zu lassen.
2: Es waren Kolonnen, 10 bis 15. Dann hier vorne, eine Gruppe ging links, die andere rechts. Und, und sie gingen nicht alle zusammen. Sie rannten, sie rannten wie verrückt. Es ging ein voraus und galt als Wache. Und wenn er frei war, dann machte er so äh, Fisch. Fisch. Und dann konnten die alle durch die Grenze ohne Probleme gehen. Aber manchmal, wer vorausgegangen war, hatte einen kleinen Sack Kaffee. Und dann hat er extra Er wurde erwischt. Und so war der finanziere dort geblieben mit ihm. Und die anderen sind, sind
1: weg. Ja. Ablenkungsmanöver und allerlei andere Tricks hatten diese Kontrabandieri auf Lager sagt Dalio Monigatti. Die ganze Bevölkerung wurde eingespannt.
2: Wenn es frei war, wenn keine Finanziere in der Gegend waren, dann machten die Frauen von Baruffini machten Signale. Und ein Signal war auch so ein weißes Tuch über die Wiesen. Und dann sahen sie schon von, von hier, ah, das ist frei, es gibt in der Gegend keine Finanzer. Und dann konnten sie gehen ohne Probleme.
1: Ein katz und Mausspiel. Und eben, ab und an drückten auch die italienischen Zöllner beide Augen zu, wenn auch für sie dabei etwas raussprang. Finanziell oder vielleicht eine Liebschaft mit einer Einheimischen.
2: Diese jungen Frauen, sagen wir so, waren fidanzate, dann Blieben sie in der Kaserne oder in, im Wald und dann die Kontrabandieren könnten <lacht> weggehen, ja, ohne Probleme.
1: Also, man hat die Frauen auch benutzt, um ja, die Grenzgänger die, die, jawohl, quasi abzulenken. Jawohl.
2: Ja, das war der Trick.
1: <lacht> okay, gehen wir weiter. Gehen wir bis zur Grenze. Ja. Wir können nicht über die Grenze. Ja,
2: hier kann man schon.
1: <lacht> grüne, grüne Grenze. Grüne
2: Grenze, kein
1: Problem. Auch kein Problem bei Corona. Nein. Ganz ungefährlich war das nicht. Um den Zöllnern aus dem Weg zu gehen, musste man steile, abschüssige Bergwege nehmen. Teils nachts mit Schnee, die schwere Fracht auf dem Rücken. Da sei immer wieder mal jemand abgestürzt. Manchmal schossen die italienischen Zöllner. Oft in die Luft, aber nicht immer. Der Weg führt nach unten in den Wald hinein. Immer wieder zeigt mir Dario Monigatti Abzweigungen, kleine Wege, die die Schmuggler damals genommen haben. Nach zehn Minuten etwa stehen wir an der Grenze zu Italien. Unten links die Talschlucht des Buschlafs, vorne tut sich Queer ein anderes Tal auf, das Veltlin. In der Talsohle sehen wir Tirano.
2: Jetzt sind wir an der Grenze, genau an der Grenze, und hier trennten sich die Schmuggler. Einige gingen nach Roncaiolo, die anderen hier auf dem offiziellen Weg, sagen wir so, nach Baruffini und die anderen vielleicht ein bisschen oben. Und dann waren sie getrennt, vielleicht äh, fünf bis zehn Schmuggler zusammen. Jeden Tag machten sie das, zwei bis dreimal.
1: Ihren Sack lieferten die Schmuggler dann dort ihrem Chef, dem Capo, ab. Kaum war die Fracht abgegeben und das Geld kassiert, gingen die Kontrabandieri auf die nächste Tour. Wieder an die Grenze nach Campo Cologno, wieder per Bus hoch nach Viano, wo sie den nächsten Kaffeesack buckelten. Zwei bis dreimal täglich. Knochenarbeit. Aber alles war bestens organisiert. Aber eben, es war, es war Schmuckel, aber dieser Schmuckel hat eine gewisse Ordnung. Ja,
2: <lacht> gut, ja. Diese Ordnung war von der Schweiz verlangt. Ja. Nicht vor 5 Uhr am Morgen und nicht nach 10 Uhr am, am Abend. Abend. Am Wochenende auch nicht. Ja. Das war ein Hin und Her, Auf und Ab. und, und. Überall äh, Kontrabandiere.
1: Alle im Puschlaf waren also direkt oder indirekt am nicht ganz legalen Geschäft beteiligt. Hatte man Gewissensbisse, das Gefühl, etwas Unrechtes zu tun, fragte ich Dario Monigatti auf dem Rückweg hoch nach Viano.
2: Nein, wir hatten nicht dieses Gefühl gehabt. Nein, nein, das war eine normale Sache. Das war für alle so. Alle haben mitgemacht, sagen wir, und auch äh, etwas verdient. Nein, das war für uns nicht äh, unmoralisch. Wir haben deciso, die fare il Contrabandier. Il Contrabandier.
1: «Wieder unten im Tal bringt mich Dario Monigatti ins örtliche Museum. Auch dort wird der Schmuckel thematisiert. Bilder mit Schmugglern auf Skiern, Schmuggler mit Maultieren, solche, die in Flagranti erwischt wurden, oder Fotos mit Frauen, die sich unter dem Rock die Bastina mit Kaffee füllten.» Die selbstgemachten Schuhe aus Jute sind ausgestellt. Ebenso das typische Schmugglermesser und originale Schmugglersäcke.
2: Hier sieht man einen Sack voll von Kaffee. Und da kann man auch das Gewicht probieren. Soll ich
1: versuchen? <lacht> ja. Ja, also.
2: Versuchen Sie. Ähm. Das sind
1: 38, 38 Kilo. 38 Kilo. Ja. Adriano Bazzocco, der Tessiner Historiker, hat soeben seine Dissertation zum Thema geschrieben. Er sagt, der traditionelle Schmuckel sei gesellschaftlich durchaus akzeptiert gewesen.
0: Der traditionelle Schmuggler wurde stets romantisiert. In diesen Grenzgebieten war dieses illegale Tun nie verrufen. Im Gegenteil, es stand für lokale Identität und war in Italien ein Zeichen gegen den zentralen Staat. Ein Staat, der aus Sicht dieser Regionen zu hohe Steuern einforderte und total unsensibel gegenüber ihren Problemen agierte. Schmuggeln war auch ein Zeichen für Mut. Das erste Mal zu schmuggeln war oftmals eine Art Initiationsritual. Man sagte auch, wer nicht schmuggelt, werde keine Frau kriegen. Deshalb war der Schmuggel nie verrufen, sondern von allen richtig
3: zelebriert.
1: Alle waren beteiligt. Die Armut war der unmittelbare Grund, man schmuckelte aus Notwendigkeit. Es ging ums Überleben. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Leute im Waldlin bitter arm. Der Schmuckel war ein willkommenes Zusatzeinkommen für diese Leute, die mehrheitlich von der Landwirtschaft lebten, weiss Bazzocco. Die in dieser
3: Aktivität haben «Mit
0: dieser Tätigkeit haben sie einen Weg gefunden, über die Runden zu kommen, um zu überleben und der Armut zu entfliehen.»
1: «Der Schmuckel an der Grenze zu Italien sei viel ausgeprägter gewesen als jene nach Frankreich, Deutschland oder Österreich, so Bazzocco. «Dies, weil Italien Schutzzölle oder Monopole auf gewisse Waren eingeführt hatte, wie eben zum Beispiel auf Kaffee, Tabak.» oder Zucker. Diese Güter waren in Italien also viel teurer als in der Schweiz. Das wiederum verleitet zum Schmuckel. Die Schweiz hingegen mit ihrer liberalen Preispolitik führte ab 1948 den sogenannten Export 2 ein und tolerierte damit den Schleichhandel. Was aber nicht bedeutet, dass die Schweiz ihn auch aktiv förderte sagt Adriano
3: Bazzocco.
0: Die Schweiz hat den Schmuggel bloß verwaltet und die Probleme, die damit einhergingen. Wenn ich ans Buchlaf denke, mit all seinen kaffee da gab es etwa Probleme mit schlechter Luft, Rauch, Gestank. Das musste geregelt werden. Oder im Winter, wenn es kalt war, haben die Schmuggler auf den Bergen oft alles niedergebrannt, was sie gefunden haben, um sich zu wärmen. So haben sie großen Schaden angerichtet. Auch das musste geregelt werden. Die Schweiz hat den Schmuggel nicht gefördert, aber auch nicht
3: eingedenkt.
1: Das wiederum führte immer wieder zu diplomatischen Spannungen zwischen den beiden Ländern, denn Italien erlitt dadurch große Steuerverluste.
3: Certamente, certamente per l'Italia questi flussi di merce illegale hanno provocato delle perdite fiscali enormi.
1: Doch die Schweiz hielt am Export zwei fest und half so indirekt dem PuSchlaf dieser vom Rest der Schweiz isolierten Randregion. Denn der Bund verdiente zünftig mit. 100 Millionen Franken, so viel hat er in der Hochblüte 1969 mit dem Zigarettenschmuckel eingenommen, über die Tabaksteuer, die damals in die AHV floss. Einem von 20 Pensionierten finanzierte der Bund damit die volle Rente. Schmuckel sei Dank. Bis Mitte der 1990er Jahre galt der Export 2 weiter. Der Schmuckel aber verlor bereits 20 Jahre vorher sann Die goldenen Schmugglerjage des PuSchlavs sie gingen ab Mitte 1970 von selbst zu Ende sagt Historiker Adriano Bazzocco
3: Il contrabbando al confine tra la Svizzera e l'Italia si spegne da sé verso la metà degli anni 70 e si spegne da sé a causa della della svalutazione della lira
0: Die Lira verlor an Wert und der Schweizer Franken wurde stärker damit hatten die Schmuggler keinen Gewinn mehr. So waren sie gezwungen, den Sack an den Nagel zu hängen und
3: aufzuhören.
1: Und damit ging die Epoche der traditionellen Schmuggler, der Contrabandieri und Spalloni zu Ende.
2: So
0: la noche. Prega la lena de mea falcha pa, prega la stella de Vardan de Kelva, prega el
2: sente de burtame la ca.
1: Und heute? Das Grenzdorf Campo Cologno, das zur Gemeinde Brusio gehört, ist wie ausgestorben. Dort an der Grenze. Wo früher Kontrabandieri schon morgens um fünf auf die Fahrt nach Viano warteten, ist es schattig und trist. Bloß noch einzelne Spuren erinnern an die goldenen Schmugglerjahre. Auf den Fassaden der Häuser an der Hauptstraße etwa liest man noch im verblichenen Buchstaben Negozio, Bar oder Ristorante. Dario Monigatti, der engagierte Bürger von Brusio, sagte etwas niedergeschlagen.
2: Ich glaube, Brusio hat einen Fehler gemacht, hat alles auf Schmuggler gesetzt ja, und hat zum Beispiel Tourismus vergessen. Man hat nicht in die Zukunft geschaut und einfach Geld gemacht. Auch die Gemeinde hat verdient, sagen wir so, und die paar Familien sind reich geworden.
1: Das war die Zeitblende, die goldenen Schmugglerjahre im Valposchiavo, Ein Podcast von Radio SRF. Mehr Geschichte für die Uhren gibt's auf srf.ch-audio. Mein Name, Romana Costa.